0: Over 60 flere asylbarn har fått bli i Norge det siste året, og nå foreslår SV at alle barn som har vært her i mer enn tre år skal få opphold. Hver dag slippes det ut store mengder olje fra plattformer med myndighetenes velsignelse. Skremmende mener Naturvernforbundet. Og Arbeiderpartiets Jan Bøler ønsker å la de beste spille sammen i barnefotballen. Hvor blir det av lagånd og samarbeid, spør kritikerne. Ja, dette er noen av sakene i kvällens Dagsnytt 18. Og Black Sabbath topper hitlister, det är 43 år siden forrige gang. I går rokka Råd Stjurt hele Frognebadet, og Bob Dyllen er på vei til Norge, og vi spør, hva er det med de gamle rokkerne? Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hegeholm og aller først i denne sendingen skal vi snakke om barn på flukt. For det har gått nå ett år siden stortingsmeldingen om barn på flukt ble presentert. Og i dag kom utledningsnemndas rapport som viser hvilke konsekvenser dette har fått for asylbarna. Og da har vi med oss deg direktør i utledningsnemnda, Ingun Sofie Eversnes. Rapporten dere har laget viser at 66 flere asylbarn har fått bli i Norge som en følge av denne stortingsmeldingen. vad er det som har skjedd? Vi har tatt denne stortingsmeldingen for det den var ment å være en, en hjelpemiddel for oss når vi skal avgjøre sakene, eller når våre beslutningstakere skal avgjøre sakene. Vi betrakter det som en rättskilde som vi anvender når vi avgjør sakene. Og i denne stortingsmeldingen så ga regeringen ganske så tydelige meldinger om vad som ska regnes som sterke grunner for ikke å gi opphold og hva som er mindre sterke grunner til å gi opphold, det vi snakker om, som kalles innvandringsreglerende hensyn. Men dere har jo da endret praksis ettersom det er nå 66 flere barn som har fått bli. Hva er det dere veier tyngre nå enn det dere gjorde før? Nå må jeg først si at det er litt vanskelig å si om disse endringene nødvendigvis skyldes kun stortingsmeldingen. Det kan være andre variabler, andre ting i disse sakene som også har gjort utslag, slik at forholdsvis flere nå i de omgjöringarna som har gjort sedan medlingen kom eh, har fått upp Det är svårt att vara helt koncis på vad som är orsaken. Men det gör ju andra avvägningar nu. Vi gör andra avvägningar för att Stortingsmedlingen så tydligt säger att det är en del förhåll vid de längevarande familjerna som skall väga mindre som invandringsreglerande hänsyn än andra förhåll och att detta skall ju alltid vägas upp mot barnets bästa. Det at barnets beste skal eh, hensyntas i disse sakene, det er det ingen tvil om, och det har det aldrig vært något tvil om. Det som ble klarere etter stortingsmeldingen var at det er ulik vekt på de forhold som er aktuelle i den enkelte familie. Eksempelet er jo den familien som ikke gjør noe annet etter å ha fått avslag enn att de sitter stille, och bidrar selv til å avklare sin identitet och er på kjent sted. Motstykket på den andre enden av skalaen, det er jo de familiene hvor det er falsk identitet, gal nasjonalitet, og derfor også da en helt feilaktig fremstilt asylgrunn. Og disse har også ofte da tilbakeholdt opplysninger om sin identitet, og det regnes ikke i denne stortingsmeldingens sammenheng som alvorlige grunder til at de ikke skal få opphold. Så det du sier er at de familiene som har lagt alle kortene på bordet, de har større sjans for å få bli en de som har prøvd sig på litt taktikkeri. Ja, det är faktiskt slik det er. Og det gir da det utslag at barnets beste slår ut tidligere, der hvor familien er samarbeidsvillig når det gjelder å avklare identitet, for eksempel. Men, men hva betyr tidsaspektet eh, av Hvor lenge man har vært i Norge? Tidsaspektet betyr mye. Det er det man først ser på. For å se om barnets tilhørighet til rike er av en slik art at du slår ut på vurderingen av om det skal gis opphold på immunitært grunnlag. Den vurderingen tas først. Etter det så man ta en avveining av ting som taler for at familien skal få bli mot de innvandringsreglerende hensyn som vi er forpliktet til å ta med i betraktningen, det følger av loven, fordi Norge har regulert innvandring. Det er mange som mener at et av problemene med barn som sitter lenge i mottak og venter er den lange saksbehandlingstiden, men det er du helt uenige. Hvorfor det? Fordi det er galt. Det er ikke saksbehandlingstiden, hverken i utlendingsdirektoratet eller utlendingsnemnda, som gjør at barn sitter i mange år. Det er ingen som venter i mange år for å få et endelig vedtak. Vi har eksempler på familjer som har vært här i 8, 9, 10 år, som de syv siste årene har hatt et endelig vedtak om att de må forlate riket. Men men det er jo slik at dere bruker jo flere år på å behandle en sak, og hvis den først kommer till UDI, og så får man ett avslag, og så anker man og klager til UNE, og så tar det jo igjen en nye år, i alle fall mange måneder. Ja, men der här den store misforståelsen oppstår. Fordi at i det øyeblikk familien har klaget til UNE, og det foreligger ett endelig vedtak, fra det tidspunktet så er det ikke lenger en klageadgang. Det som det er adgang til da, er at man kan sende in en såkalt omgjøringsanmodning, og det gjør veldig mange barnefamilier, andre også, om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Men det er ikke en klageadgang, det er en mulighet for å be om at klageinstansen UNE ser på saken en gang til. For, da stortingsmeldingen kom om barn på flykt, så var det mye kritikk av at dette ikke var en lovendring, men en stortingsmelding, og at det var ikke klart nok. Hvordan har det påvirket deres arbeid? Det har ikke påvirket vårt arbeid. Vi tar stortingsmeldingen for det den er, bruker den som rettskilde, og anvender den i saksbehandlingen og i avgjørelsesprosessene. Så for så ville det ikke vært greiere med, med en lovendring? Det spiller ingen rolle. Det vil jeg nødig uttale meg om. Det er et veldig politisk spørsmål. Takk til deg, direktør i utlendingsnemnda, Ingunn Sophie Ausnes. Så utgår du og får du vil ikke delta i debatt om dette tema, men det vil gjerne de herrene som kommer inn i studio nå. Første deg, du lysbakken. Vi hører altså at du er da leder i SV og vi hører at 66 asylbarn har fått bli i Norge som følge av Stortingsmeldingen om barn på flykt. Er du fornøyd med det?
1: jag glädje med all barn som har fått bli på grund av ändringar som regeringen har blivit enig om att göra. Det är flera viktiga och positiva ting i den här i tillägg till att vi skulle få en praxisutläningsnämnd som tog mer hänsyn till barnen så skulle också den barnfagliga kompetensen i nämnden stärkas. Många ting där som jag var glad för och är glad för. Så var mällingen självklart et kompromiss mellan partier med olika politik men det som är mye bedre enn å få gjort ingenting det er gjort en del av det du vil vi fick gjort det med denne meldingen og så mener vi att det er ting i dagens situasjon for asylbarna som gör at vi nå legger frem du vil
0: mer, vi ska ja. snakke om Krav det men, om ja, du vil gjøre mer, men statssekretær i på Poul Lønnsetter er en del av den samme regjeringen men det har litt forskjellig syn på dette men altså, 66 asylbarn har fått bli i Norge etter stortingsmelding om barn på flukt, og du da statssekretær i Justisdepartementet. Er dere fornøyd med måten UNE nå har brukt stortingsmeldingen på?
2: Ja, jeg husker vi skal se oss blind på tallene som sånn, fordi det kan også være litt i felt i forhold til hvilke saker som har varit til behandling. Men det som är väldigt viktigt att se på er hvordan UNE har da implementert de føringer vi gir i denne in inn i sine vedtak. Og det er som UNE-direktøren selv har vært inne på tidligere, altså der listes det opp en rekke omstendigheter som både da taler mot en innvidelse, men også som da ikke er så tungt veien i forhold til et omgjøringsspørsmål. Og dette er avvendingsmarkører som utlendingsnevnda har aktivt brukt i, i sine avgjørelser. Nettopp slik vi forutsatte og slik vi forventet. Uh, og derfor er jeg veldig glad for, uh, for den uh, rapporteringen som har kommet i dag. Vi, men vi... men
0: vi, vi hører jo Ærsnes sier at uh, ja, nå har de tatt mer hensyn til barnets beste. Og derfor er jeg litt liksom klump i magen å tenke på alle de stakkerne som ble sendt ut uh, mm. før denne meldingen kom. At, uh, jeg, jeg, folk flest tror jo at det er noe dere alltid har gjort.
2: Ja, og vi gjør det fortsatt. Fordi det fortsatt må være sånn at vi kan ikke bare eh, se hen til eh, barnsbeste, det er også noen andre tungtveiene grunder i en del saker eh, som slår inn. Eh, og vi skriver jo i stortingsmeldingen at eh, for eksempel identitetsjuks, eh, falske opplysninger, eh, falske dokumenter, det er veldig tunge eh, argumenter som taler mot en innvigelse, og sånn må det være.
0: Og så tilbake til deg, Lysbakken, for, for du synes ikke det er nok det som har skjedd i forbindelse med stortingsmeldingen. Du vil mer. Du sier at alle barn som har vært her i mer enn tre år skal forbli. Hva mener du med det?
1: Det foreslår vi som et midlertidig tiltak for de som nå har stått i kø i mer enn tre år. Det er fordi vi har behov for å endre regelverket, gjøre det reusere mer på barnas premisser, og i påvente av det, så tror vi det är riktigt snåla när det går för rätt för det är väldigt många mer än 600 barn som har varit här svart länge eh sätter barnen först och så har det lagat vare nytt regelverk som gör att vi inte får fler saker av den typen vi har sett med nedan bland annat för Men den typ
0: av amnesti har man ju gett för.
1: Ja, det har vi, men vi fikk ikke den gangen til SV var en pådriver for det i 2004 bland annet vi fikk ikke den gangen til en regelendring som gjorde at ikke problemet gjenoppstod det vi ønsker også som det viktigste krav for SV, det er at vi må få till en presisering av reglene som tydeliggjør at i denne vektingen mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn så må til slutt hensyn til barna gå først, og selv om foreldrene har jokset. Også når foreldrene har gjort noe vi synes er veldig galt. Er veldig... Men er det en
0: slik regelendring på gang, eller er det en som mest ønsker
1: seg? Altså, vi har jo brukt denne perioden til å øh, diskutere denne saken, gjøre endringer, handle i form av denne stortingsmeldingen, og det har gitt resultater. Og så er den også et resultat, selvfølgelig, av hvor langt det var mulig å komme med det styrkeforholdet som er partiene mellom i dag. Da mener jeg det er ærlig og riktig av oss å tydeliggjøre hva vi mener vil være den beste politiken fram och vad är Lisa de erfarenheterna vi har fått nu. Vi har uppnått några viktiga meddelanden. Nedan saken där Högsta domstolen som var i vinter, den visar att rummet i norsk lagverk för att sätta barnen först likväl är för stort. Det rummet önskar vi att täta. Eh så är det en närliggande sak att partierna går till valg med olika standpunkt knyttet till det och då är det självklart sånt att folk måste ta ställning till det också när de röstar. Erfarenheten visar ju att vi är ständigt på för tillting for barna. Vi har fått det mye viktig siden 2005. Mange barna har fått bli på grunn av det. Og jo sterkere de partierna som ønsker en røysere politikk blir, jo større resultat får vi.
0: Og der er valget i gang, ja. Men lønnsett det med tre år, er det noe som dere også kan tenke litt på?
2: Nei. Det er en helt uaktuelt politik for AB-partiet. Det tror jeg vil medføre at enda færre returnerer frivillig. Vi ønsker jo at flest mulig returnerer frivillig. Og skulle vi på något sätt lägga en fast regel som innebär at man då alltid får bli så länge man är barn så vil vi undergrava hela vår eh vår konsekventa linje med at avslag är det ska med för retur
1: vi ønsker heller ingen fast treårsregel. Vi ønsker en, et midlertidig tiltak för de som nå står i kø og har vært her tre år, sånn som tidligere. och så ønsker vi en presisering av dagens regelverk, en forskriftsendring som slår fast at det må være sånn at på et tidspunkt så trår barnets beste inn som et mer tungt hensyn enn andre. Og det tidspunktet må også være lenge før år, slik sånn som vi nå har sett lenge denne nedre saken.
0: Vi er jo da inne nå på forskjellene i norsk politik i dette tema Her har vi fått to forskjeller, men vi har også med oss innvandringspolitisk talsmann fra Høyre, Mikael Tetschner. Hvordan vil viktingen av de forskjellige innvandringsregulerende hensynene spille hvis kommer i regjering?
3: Jeg
4: tror vi må ta utgangspunkt i og der ser ikke vi for oss noe særlig behov. Det som skjer nå er jo ganske selsomt, nemlig at man ikke manner sig opp til å gjøre endringer i selve lovverket eller i forskriftene, men lager et dokument som man kaller stortingsmelding, som da egentlig ikke inneholder noe vedtak, bare en del synsing fra stortingets side som ikke har den vekten som hvis man vet en lov.
0: Men den har jo fått konsekvenser allerede.
4: Det er ikke sikkert, for du vet slik Noah har sagt, så er ikke disse sakene helt samlingbare. Fordi grunnen til at det kan se ut, ut fra en overfladisk vurdering som SV er interessert i å selge inn, det er at det er stor forskjell i hvor lang tid barna som har fått innvilget opphold nå, Gjennomsnittlig har jeg vært der i, i, i sammenlignet med, med tidligere praksis. Men mitt råd er at landet skal styres gjennom lov og forskrift, fordi det er også det som gir den beste rettstryggheten for de som er involvert, så fordi du har et rikere motivmateriale som dommerne kan øse av. Men
0: ville du stramme til?
4: Kan jeg bare si at høyserett har jo avgjest barn på flykt som rettskildende, så hvis man, ifølge min hjemmelsmann som tilhørte mindretall og i mange sammenhenger er mer liberal når det gjelder innvandring og asyl, så sier han at det var påbrukt, men at Høystedt så bort fra meldingen barn på flykt. Men her, her, her ser vi altså politik både på sitt beste og sitt verste. Men, men
0: Høyre, vil dere stramme i...
4: Lysbakken er ikke med i regjeringen. Han skal profilere at SV i grunn er i den ganske brede konsensus som det nå er om asyl- og innvandringspolitikken mellom Høyre og Arbeiderpartiet hvor man har beveget seg i en mer realistisk retning, som for øvrige statssekretær lønnsett en eksponent for. Så
0: med andre ord, dere to er ganske enige. Det var du som er litt på utsiden og er naiv. For, for det
1: første må jeg jo si at det var et puss syn på stortingen fra en stortingsrepresentant. Det nei, nå skal lettet. jeg forklare deg. Tetschner, nå har det eg-ordet. Ja, det det fungerer sånn at hun som sitter der, hon bestemmer mm. hvem som har ordet, nå prøvner <laughs> de på meg, måttet, Så nå kan jeg få lov til å fullføre. Måttet, for, som... Tetschner, kan du være stille til jeg har bakken, snakket ferdig, nå som statsråd, fordi du ikke har greie
4: på formaliteter.
5: Ja,
0: men... Tetsjner, ja, du skal få fortsette
1: lydsbakken. Jeg har akkurat hørt underdirektøren, og det hørte du også, som sa og beskrev på en utmerket måte hvordan de har brukt stortingsmeldingen i sitt arbeid. Det ville være underlig om en stortingsrepresentant skulle nedvurdere stortingets egen kompetanse og mulighet til å påvirke processer på den måten Tetsjner nå gjorde. Så er jo Tetsjner sitt sätta bilder på motsättningarna i norsk politik på det fältet för så vidt riktigt. Det är sant att motsättningarna går på tversa blocken. Eh det är sant att vi i den saken för exempel nok är eh väldigt eniga med Vänster och Kristliga Folkpartiet. Eh det betyder också att det är i kompromisser mellan olika partier att det har varit möjligt att göra lösningar. Vänster och KRF provade med Höger i sin tid. Vi har fått till lösningar som har skapat bedre bättre förhåll för gjort att fler barn har fått bli sammen med så er det selvfølgelig sånn at ingen partier får det sånn som de vil alene. Det er et spørsmål om styrkeforhold, det er et spørsmål om mobilisering bak våre krav, men det jeg tror, det är att vi kommer längre sammen med Arbeiderpartiet enn det Venstre KF vill göra sammen med Tetschner og Fremskrittspartiet, som er alternative i dag. Men då är utfordringen for som støtter barna, stemme på partier som har røysere politikk, men også legge press på de partiene som ikke vil ha det.
0: Og Tetsjner, det var jo det jeg var inne på i sted. vad vil forskjellen være hvis dere får det som dere vil i Høyre?
4: Det vil være at man uttrykker seg gjennom lov og forskrift, for det er det som gir størst forutberegnelighet. Og hva vil dere endre? Nei, vi ser ikke veldig stort behov for endring. Vi kan nok være skeptisk til tidsforbruket, når det ikke skyldes de som oppgir falsk identitet og motarbeider opplysning av, av saken, så vil vi være med på å arbeide for att man rent administrativt tilrettelegger til hele saksprocessen slik at folk ikke gror fast i asylmottak og dermed skaper urealistiske forventninger om att man vil kunne få opphold. Altså men redusere
0: klageadgang?
4: Men SV gör noe som er ganske oppsiktsvekkende her, fordi for det første så jeg kjenner jeg ikke at de ikke får til den lovändringen som ska till og det er lovendring, det er gjennom man må endre rettstilstanden. Det skulle vara ganske selvsagt Sagt, det er et veldig viktig rettssikkerhetsprinsipp at man ikke styrer landet genom stortingsmeldinger som bare vedlegges protokollen uten vedtak og som er uforpliktende for regjeringen. Men at stortingen når den vil ha en regelending velger å bruke en, en lov og så eventuelt gir forskriftsjemmel for regjeringen til å gi utfyllende bestemmelser, og det er det system vi må holde oss til. Og dette forslaget om amnesti er jo bare med på skape usikkerhet internasjonalt, om Norge er et land hvor man bare kan komme lyve om sin identitet, og til slutt bli sluppet inn bakveien i, i samfunnet på helt uriktige premisser, og til stor skade for flyktninginstituttet, som bør være forbeholdt de som virkelig har behov for beskyttelse.
1: Det var en interessant analyse med tanke på ja. at det ble gjennomført et amnesty siste gang Høyre satt i på men, initiativ fra oss.
0: Men nå diskuterer vi altså vad som da får konsekvenser. Bør det lovreguleres eller holder det med en stortingsmelding? Hvorfor vil dere ikke lovregulere forholdet for asylbarn i Norge lønnsett?
2: Altså, hvis man skulle omkalfatre hele utlendingsnemndens praksis, så måtte vi ha, i det minste ha endret forskriften, kanskje loven også. Det er riktig, men vi ønsket jo ikke en fullstendig omkalfatring av utledningsnemndens praksis. Vi ønsket en klargjøring av det regelverket som allerede lå der, gjennom lov og forskrift, og peke på vad som var tungtveiene grunnet for innvilgelser, og hva som ikke var så... Som, tungt veiene. Og dette trakk vi opp i Stortingsmeldingen, og det er en rettsylde, som, et etterarbeid, som brukes av de som anvender loven. Det gjorde også høystrett i december i fjor, selv om det ikke ble lagt avgjørende vekt på. Det er et moment blant andre rettsylder.
0: Så det at det skaper usikkerhet, som Tetschner sier her, det er du enig om? Det
2: skaper, hvis vi skulle totalt omkalfattere praksisen som måtte endre loven. Men vi ønsker jo ikke totalt omkalfattere praksisen. Vi ønsker mindre justeringer og er nødvendig for oss å vad hva vi mente lovgirer hadde lagt i loven. Og jeg er glad for at utleggingsnemnda da har hørt på det og lagt det inn i sin vedtak.
0: Og dag har altså SV kommet med et nytt forslag, men hvordan det går med det, det får tiden vise. Takk til Avdol Lysbakken, SV-leder, Poul Olønnseth, statssekretær i Justisdepartementet, og Mikael Tetschner, invandringspolitisk talsmann i Høyre.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Da ska vi vende blikket ut i verden for lederne for verdens åtte ledende industriland. De G8-landene toppmøtet der er nå i gang i Nordirland. Det varer i dag og i morgen, og det forventes at Syriakonflikten kommer til å prege møtet. Samtidig har Iran besluttet å gå in med bakkestyrker på Bashar al-Assads side, noe som skaper forsterket uro i regionen. Og aller først skal vi till G8-toppmøte der du er, Gry Blekasta Almos, NRKs Storbritannia korrespondent. Og hvilke forventninger er det til dette G8-toppmøte?
5: Det är ju förväntningar om att man ska komma ett skritt närmare en fredskonferens om Syria, men så långt var det väl oenigheten mellan medlemsländerna här som har dominerat med Russland på den ena sidan som som Assads regime, mens USA beväpnar delar av oppositionen och andra land som då diskuterar och göra det samma, då ska det vara ett möte ikväll mellan Obama och Putin om Syria, eh och det är ju väldigt spännande och vad som eventuellt kommer ut av et slikt uh, møte. Ellers så har også det første konkrete resultatet uh, kommet uh, allerede fra G8-møtet som byter nå ettermiddag, uh, nemlig att uh, USA och EU setter formelt i gang om en frihandelsavtale, uh, noe som ifølge topplederne här kan bety mange arbeidsplasser på begge sider av Atlante.
0: Vi har jo hørt veldig mye om sikkerhetsoppbudet rundt uh, møtet når uh, G8-lederne samles. Hvordan er det?
5: Nei, det er enormt. Det er politiet som er sterkt bevepnet og panserede kjøretøyer og helikopter og fly, og jeg vet ikke hva överallt eh det står politi på varje enaste bro längs huvudvägen mellan Belfast och Eniskillen där jag befinner mig nå, vart detta G8 möte är. Eh så där är enormt och jag vet inte om det är grunden men det är relativt sett få demonstranter som då har funnits fram till denna denna byn. det är väntat en stor demonstration nu om en dröj halvtimmes tid. Polisen tidigare sagt att de räknar med att det ska komma lä 2000 demonstranter eh och og da, litt mer enn en halvtime før, så kan man kanske anslå at det er noen få hundre som er kommet. Så det er kanskje overraskende når det er snakk om et G8-møte, att det er såpass få som er kommet for å demonstrera. Hva er det de
0: demonstrerer mot?
5: Ja, det er et, en stor variasjon av saker, miljøsaker, fattigdom, sult, att de rike blir rikere og de fattige, fattige blir fattigere. Det är lokale krefter som har dratt i gang denne demonstrasjonen, og de er opptatt av lokale miljøsaker här, Men det er også da noen tidligereisende demonstranter som, som har annen angetter.
0: Takk til deg, Gry Blekastad, Almås NRKs Storbritannia-korrespondent, altså på plass i Nordirland. Torger Larsen, du er statssekretær i utenriksdepartementet, og hva vet vi om det som skjer i og runt G8-møtet?
6: Det er som blir sagt her, Syria står høyt på agendaen, ganske enkelt de Sikkerhetsrådets faste medlemmer, de største landene i verden, er der. Og dette er ett spørsmål, eller en, skal vi si et problem eh, som da ikke disse landene har kunnet bli enige om tidligere. Og de er fortsatt ikke enige. Håpet eh, er at i eh, samtalen mellom Putin og Obama senere i dag, eh, man komme litt lengre i forhold til i hvert fall de to landene, eh, deres enighet om å eh, komme i gang med denne såkalt Genev 2-prosessen. Eh, men signalene på bakken og signalene fra andre land er jo ikke oppmuntrende dessverre, eh, men eh, För oss som da ikke er blant Sikkerhetsrådets faste medlemmer, som må vi bare holde fast ved å holde Sikkerhetsrådet og faste medlemmer ansvarlig for, og faktisk finne fram til det de kan enes om. Fordi uten en sånn enighet på det nivået, så blir det forferdelig ånskelig.
0: Og de, de som er der da, det er Tyskland, Italien, Japan, USA, Kanada, Frankrike, Russland och Storbritannia. Og vad kan disse landene bli enige om?
6: Nei, nøkkelen her er Russland og USA. Det er to sentrale land i Sikkerhetsrådet på hver sin side av konflikten, for å si på den måten. Og som har gått sammen om initiativet med en konferanse for å ta videre denne i i Moskva. Når den kan finne sted, hvordan den kan komme i gang, er enda ikke klart. Det er mange uaklarte spørsmål. Men vi håper, vi som ser på, at dagens møte mellom Obama og Putin kan føre til noen skritt i riktig retning.
0: Kristian Berg Harpviken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning Prio. Russland står jo alene i G8 om å støtte Bashar al-Assads regime. Hvor presset er Russland?
3: Ja, den industrielliteten är väl att hvis man spør de som utøver politik i Moskva om dette så vil de være ganske godt fornøyd med situasjonen. Eh, Russland spilte et veldig høyt spill om Syria, i Russland, ja om Syria påklager. De gamblet på to ting, de gamblet på at Assad faktisk ville klare å klore seg fast ved makten lenge. Det har han gjort. De gamblet også på at vesten ikke ønsket å intervenere. Det har de også fått rett i. Og dette har jo gjort at nettopp den situasjonen som vi hører Torga Larsen her beskrive, hvor de alt overskyggende aktørene i diskusjonen om Syrias fremtid er supermakten USA, og egentlig en stormakt i Russland som har falmet ganske mye de siste ti årene, det er verdens politisk realitet. Og det er klart at for en Putin som ønsker å være en central aktør i verdenspolitikken, så er det i seg selv eh, Gode saker
0: ja, Sier du nå at på måte, den maktutøvelsen som Russland gjør og for, for Syria uh, mot de andre i G8, det er en villet handling, og han har ikke noe spesielt interessert i et uh, kompromiss?
3: Nei, det er klart at det er ikke så enkelt. Russland har også mange forskjellige agender i Midtøsten, og det er ikke så sånn at man ønsker seg et Syrien som nødvendigvis uh, utvikler seg uh, mot en enda verre situasjon enn det er i, i dag. Men noe av bakteppet her er jo i Libya, der Russland, ikke alene i Sikkerhetsrådet, Kina var en annen aktør som også den gang følte sig ført bak lyset av de ivrigste vestlige intervensjonistene, som la grundlage for ett mandat som... Man jo gikk ganske langt utover i den intervensjonen, og nå er det i grund takk for sist fra Russlands side. Kineserne er glad for det russerne gjør, for de kan sitte og bare se på. Dette er den politiken politikken kineserne ellers, må, ellers måtte tatt kostnaden ved å føre, det russerne fører nå. Så at der er det for så vidt en litt uheldig allianse. Men fra Russlands side så er jeg nok redd for at oppsummeringen så langt, så dyster situasjonen i Syria enn er, er at denne røffepolitikken den har man i nok så stor grad lykkes med.
0: Ja, Larsen, hva vet vi om situasjonen i Syria nå?
3: Det vi vet er at den går fra vond til været i forhold
6: til humanitære lidelser, ikke minst. Altså antallet flyktninger øker dramatisk. Antallet mennesker med stort behov for hjelp øker. Og vi ser også at konflikten blir stadig mer regional for hver dag som går. Det vil si at... Når nå Iran sier det de sier om å sende soldater, så er det ikke noe nytt for så vidt. De har vært inne med, med rådgiver og med soldater allerede. Hisbollah, Irans støttet Hisbollah, er en del av kampene i i dag. Vi vet at det er djihadister fra en lang rekke land. Vi vet at det er på regimets side, for eksempel Shia-irakere. Eh, eh, så det er en, en konflikt som er langt mer enn en, en borgerkrig i Syria allerede. Og slik det nå fortsetter å eskalere, så blir så blir størelsen på konflikten stadig større. Og det er noe som også bekymrer i all høyeste grad Russland. Eh, eh, Russland har ikke noe ønske om eh, et, et Syria som er arnested for, for fundamentalisme og ekstremisme. Vi vet at det er tjertjenske fightere allerede inne, det vet russerne også. Så det er riktig, som har besagt, at på ett nivå så er det et spill, men det er samtidig også hare, farlige realiteter, også for aktører som Russland. Og det er en av... Altså, Hovedgrunnen selvfølgelig til at Russland er med på det initiativet sammen med USA i forhold til en, en konferanse, selv om vi ting lettere, det som da vi, vi ser i, i områdene rundt i øyeblikket.
0: I Abtimras, du er fra det islamske forbundet i Norge, og dere reiser til Syria i begynnelsen av juli for å bistå, bistå folk med nødhjelp. Hva sier deres kontakter inne i Syria om det som skjer nå?
7: Ja, det er riktig som du sagt her. Det går fra vondt til mye verre. Bare i løpet av den siste uken så har situasjonen nå extremt eh, ekstremt mye.
0: Ja, hva betyr det fra
7: Det betyr direkt egentlig at det nå er grensene hvor flyktningene flyktet over nå i prinsippet stengt. Jordan har bestemt seg for å stenge grensene for flyktninger. Libanon, Hezbollah skyter nå på at flyktninger som flykter over grensen til Libanon. I Irak har situationen nå eskalert enormt, så de som flykter i Irak, flykter nå tilbake til Syria. Så nå er syrere gissler i egne hus, i egne landsbyer, i egne hjem. De har ikke tillgång till mat, ikke tilgang till vann, ikke tillgång til strøm. Jeg fikk en rapport fra FN for litt siden. Vi har 1,5 miljoner mennesker i forstadene til Damaskus som ikke får tillgång till noen form for hjälp Mat, legemidler, allt er sperret. Og FN har ikke fått lov til å dra inn dit. Vi har levert små sendinger til noen av disse forstedene, men det er utrolig vanskelig. Eh, hva er det de sa? Eh, Immense suffering. Dette er vår tids verste katastrofe, har vel FN uttalt i dag. Og det er på vei til bli enda verre. Dette er en krig som nå er på vei til å utvikle til tre kontinenter. Asia, Egypt i går, Morsi var ute stert, og vi ser Søderabia i dag. Tyrkia er også på vann, så dette går fra vondt til mye, mye verre. Og så blir sagt her, dette er den største flyktingkatastrofen
6: som FN står overfor sin 2. verdenskrig. De har nå en såkalt appell ute, altså behov for, for hjelp til den momentære situasjonen på 22 milliarder kroner. Det, så stor appell har verden aldri sett. Vi fra norsk side vi har i dag gått ut og tømt det vi har igjen av reserver på våre humanitære budsjetter, nye 150 millioner kroner. Det er helt unikt at vi mitt i et år tømmer våre humanitære budsjetter med de midlene vi har med bevilget budsjetter. Men det er for å, å møte den, for det vi kan bidra till i den situasjonen som er på til Jordan på onsdag torsdag, da er det verdens flyktningedag. Eh drar til sammen med UNHCRs forflyktningkommissær for å markere den dagen. Og det er ifølge da tallene fra fra FN, vi kan stå overfor en situasjon om et halvt år der vi har et mellom 3 og 4 millioner syrere utenfor grensene som har flykt ut, og enda flere internt fordrevne som blir beskrevet
7: her. Og det er en helt prekæs situasjon.
0: Timer, at dere kommer dere in i Syrien, det er det ikke så veldig mange hjelpeorganisasjoner som klarer. Mm. Hvordan gjør dere det?
7: Vi har et godt nettverk i Syria. Vi har godt samarbeid med den tyrkiske staten som hjelper oss inn. Vi jobber med alle parter inne. Vi får tilgang til områder andre ikke får tilgang til. Vi har fått tilgang til noen av disse forstødene i Damaskus, hvor FN nå blir nektet tilgang. Men det er klart, det er et krevende arbeid. Det endrer seg fra dag til dag. Nå har du plutselig tre parter å forholde deg til. Du har iranske soldater som nå er i hele divisjoner. Du har Hezbollah som nå er sendt sine soldater hit. Og så har du regimesoldater. Og på den fjerde siden så har du opposisjonen. Så det, er, det blir mer og mer komplekst og vanskeligere og vanskeligere. Vi har nå minst 5 millioner barn inne i Syria. Bare barn som er flyktinger som lider, som ikke får hjelp. Eh, helt basic hjelp. Det er ju principet prinsippet 23 millioner mennesker som har rammet av denne krigen på en eller annen måte inne i Syrien. Så situationen er helt eh, uhålbar.
0: Og da må jeg spørre deg, Kristian Berg-Harpiken. Du er ikke politiker, og du driver ikke med hjelp. Du er derimot forsker i fred. Hva kan løsningen bli?
3: Nei, jeg tror det kritiske spørsmålet nå, det er ju rett og slett å klare å å få partner i tale, og for å få partene i tale så er man jo faktisk avhengig av at man har noen som representerer partene. Det sliter man med. Motstandsbevegelsen er veldig sammensatt, preget av motsetninger som bekymringsfullt nok i større og større grad tar ett sekterisk preg. Eh, Assad, det er heller klart hvem man ønsker skal representere Assad-regime ved et forhandlingsbol så langt så har Assad vært eh, lite villig til å gi noen av sine folk et mandat til å representere regime, han håller eh, et ganske stert grep så nøkkeren for å komme seg videre i dette her, jo det er viktig at USA og Russland nå blir enige om at eh, en fredskonferanse er eh, veien å gå det er ganske åpenbart at den vepnede veien den eh, kan ikke levere de resultaten politisk som man ønsker seg. Men å komme dit, det er faktisk avhengig av å få partene til i tilstrekkelig grad å bli enige til at de faktisk kan sette ned delegasjoner som kan snakke sammen. Og det viser seg vanskelig.
0: Første skritt er at de blir enige om å arrangere en konferanse på G8-møte som pågår akkurat nå. Takk til deg, Kristian Berg, Harpevik, en direktør ved Institutt for fredsforskning. Takk også til deg, Torgjær Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet, og IAB Timras, representant for de islamske forbundene i Norge. Store mengder olje slippes ut i sjøen fra en rekke oljeplattformer på Norsk Sokke, eller det skriver Dagsavisen i dag. Utslippene med myndighetenes velsignelse og Naturvernforbundets forbannelse. I hvert fall, Lars Halbrekken, du synes ikke noe om dette her, selv om det er lovlig. Nå har dere fått tak i en rekke bilder fra kystverket som dokumenterer utslipp av olje fra plattformene i Norske Hav. Og nå må du forklare hva de bildene viser. Dette er jo radio.
8: Disse bildene viser til dels store utslipp av olje. Vi kan finn 100 meter breie utslipp som er opp mot flere kilometer lang. Eh, bare i år så har kystverket registrert 40 eh sånne hendelser. Uh, og daglig slippes det ut store mengder uh, olje fra norske plattformer bare fra Draugen-plattformen en plattform, så går det daglig ut cirka 600 liter uh, olje, og dette er uh, selvfølgelig med på å skade uh, liv i sjøen sammen med alle den andre forurensningen som vi er med på å påføre Nordsjøen, og som gjør at Nordsjøen i dag er et havområde som ikke er til å kjenne igjen i forhold til hva det var uh, for en del men
0: halvprekken, dette er jo strekt at det er ingen nyhet, for dette er jo lovlig utslipp.
8: Jo, men det som vi har fått uh, gjort nu er jo å dokumentere med kystverkets uh, bilder uh, størrelsen på en uh, del av dette. Samtidig så har uh, regjeringen tidligere... Ja, du mener
0: det er større og det er mer enn det er trodde det var? Eller ja, det, det, de var, eller? det
8: er det. Uh, og dette uh, pågår jo hver eneste dag. Og selv om dette er lovlig, så er det jo ikke ufarlig å klimaforurensningsdirekte for at det sier jo selv i media i dag at de vil se på ø, å få skjerpet inn ø, kravene til oljeindustrien.
0: Ja, vi har med oss oljeindustrien. Egil Dragsund, du er fagsjef i Miljø- og Bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass. Eh, hvorfor gjør dere dette her? Hvorfor slipper dere ut såpass mye vann med
9: olje den produserte vann, det tror jeg er riktig å forklare vad det er. Um, når den pumper opp olja, så er det, følger det med både gass og vann. Um, vannet det renses ut når det kommer opp på plattformen med dagens teknologi. Uh, I fremtiden så ser en for seg at den, dette vil skje ned ved havbund på mye mer, mindre energikrevende former, uh, og injiseres direkte derfra. Ja. Um, Store deler eh, injeseres allerede. Ja, altså
0: det føres tilbake.
9: Det føres tilbake der det hører hjemme, det vil si nede i bergrunnen. Eh, Halvplekken nevner at dette det dokumenteres store utslipp. Vi eh, bør være klar over at det, tykkelsen på disse flakka, det er en tiotusendels millimeter tykk. Og det vil si at på 100 meter brei og 1 kilometer lang kreves det da 10 liter med olje for å danne et sånt flak. Så det er ikke store utslipp for det vi snakker om de totale utsläppen de det er 1500 ton per år totalt på hela norska kusten eh, som vi släpper ut. Og det det
0: hörs så ut då.
9: Det hörs mycket ut men det ligger allika väl under eh 1/3. Alltså ligger på en tredjedel av vad Cliff och Ospar alltså en eh, norsk som reglerar utsläppen i biten till til det ligger på en tredjedel av vad de krever.
0: Så du sier at dette er en bagatell?
9: Det er ikke jeg som sier. Det er det forskere som sier. Vi har investert flere hundre millioner kroner både i overvåking. Vi har investert langt over hundre millioner i forskning og kan dokumentere med den overvåkingen og den forskningen som er lagt frem. Det er nylig kommet ut en proffny-rapport som oppsummerer det siste ti år med forskning og som da klart konkluderer med at det er ikke vesentlige effekter av disse utslippene.
0: Er dere hysteriske i Naturvernforbundet?
8: Nej overhovedet ikke og hvis dette var bagatella som selvfølgelig oljebransjen prøver å få oss til å tro så vil jeg jo ikke klimaforurensningsdirektoratet for eksempel sagt at de vurderer å skjerpe inn kravene Dessuten så sier også klimaforurensningsdirektoratet og at det skal være minst mulig utslipp av det som her pågår. Og så kan vi også tenke oss at hvis noe tilsvarende et tilsvarende stort oljeflak har blitt observert etter ett lasteskip så kan vi være sikker på at det hadde blitt tatt i havn og den saken hadde blitt forfullt. Men her har man utslip kontinuerlig, hver dag, året gjennom. Og det er klart at sammen med all den andre påvirkningen som vi gjør i Nordsjøen og på norsk Sokkel, så har dette betydning for livet i havområdene. Og det vi spør oss om, er jo om det er denne behandlingen vi nu skal ge Lofoten, og de områdene i Barendshavet som, som man ønsker å åpne.
0: Vi har ikke med oss kliffet, for de kunne ikke i dag, men vi har derimot med oss Audun Garberg, og du er politisk rådgiver i Miljøverndepartementet. Har Halpreken rett i det at hvis dette kom i forbindelse med et skip, så hadde dere slått alarm-alarm?
10: Ja, altså, nå er, nå er målet å få utslippene ned mot null. La det ikke være om det Men så har EU så det här Altså utslipp til vann fra sokkeren Tatt for meg på sokkeren Et veldig høyt prioritert område och vi har hatt en offensiv politikk Og hvor vi gjennom krav till oppdragsøverandet Har klart å redusere utslippvann Kraftig Men så er det også fint att Naturlandforbundet Tar opp denne debatten Det viser jo att vi fortsatt har en jobb å gjøre Uh, vi har også vært i kontakt med klimaforventningsdirektoratet idag, det er dem som har en daglig oppfølgingen av bransjen på dette området. Uh, de sier at de vil gå gjennom de tekniske mulighetene for ytterligere reduksjoner og behovet for å styrk reguleringen av bransjen.
0: Ja, ble dere så også... overrasket når dere så bildene fra kystverket i avisen i dag?
10: det er klart serio ikke bra ut själv om det ska vara lite åldrig till för för att det ser visser skott på et sånt bild eh men det er klart vi är också fornöjda med att Klimatförsäkringsdirektoratet nog vill gå igenom möjligheterna för ytterligare utsläppskutt här og och vill följa det framleverna appartmangen vi får också
0: men er det möjligt med nollutsläpp
10: Altså, det er helt klart at vi kan forbedre oss. Det som er målet er jo å komme ned til null, eller så nært null som mulig, og så vil det av og til være tungt, teknisk eller sikkerhetsmessig forhold som gjør at man ikke kommer helt ned dit, men, men vi ser du at vi har mulighet til å forbedre oss og komme ned fra dagens nivå.
0: Ja, Dragsun, her hører du Miljøvernmyndighetene, de likte ikke det de så, ja, bilder fra kystverket av de heller.
9: Det burde ikke være ukjent, for dette er bilder som vi er med å betale som både fra satellitter og fra flyovervåking, og som har vært distribuert til, via kystverket til kliff i lång tid.
0: Men er det mulig å komme det er helt i null?
9: Helt i null er det ikke mulig å komme. Det, det større rensing og større tiltakene vi gjør på vannsida, dette vil da medføre økt energiforbruk, og det vil da medføre økt utslipp til luft. Nullutslipp er ikke mulig, og det er heller ikke ønskelig. Altså, vær klar over at det som slippes ut, det som er det vesentlige der, er hvilke effekter er det det har i miljøet. Og når halvplekken nå gjentar at detta har store konsekvenser, så må han være i stand til å dokumentere det med faglig grundlag. Altså, det må refereres til forskere, og det må refereres til overvåking. Vi har en lang overvåking som går helt tilbake til 1973 på den utslippene. Og vi kan dokumentere at det utslippene fra cirka, begynnelsen av 90-tallet var effekten redusert til 10-tall meter, 100 meter fra plattformene. Spesielt gjelder dette vannsøyler og ja, Kan du
0: dokumentere det du sier at er skadelig?
9: for en god del år siden, så var Nordsjøen
8: et rikt havområde, hvor torsken var omtrent like stor som den torsken vi i dag eh, fanger i Barentshavet. Så har vi mennesker eh, gjennom eh, flere år eh, bidratt til mye forurensning i Nordsjøen. Det har vært landbruket, det har vært overfiske, det har vært eh, andre utslipp, og vi har også hatt 40 år med eh, oljevirksomhet. Og det er klart at det til sammen har gjort at vi har fått et havområde som vi knappt nok er i stand til å kjenne igjen. Fisken har blitt betydelig mindre. Vi finner ikke lenger stor torsk i Nordsjøen slik sånn som vi fortsatt har i Barendshavet. Og det summen av alt dette som har gjort at vi står om for store utfordringer i Nordsjøen, og da kan ikke oljeindustrien vaske sine hender og si at da, det vi bidrar med, det spiller ingen rolle. For det er summen av alle disse tingene som har gjort at vi har fått de problemen som vi står om for. Så ja, du må bare... nesten
0: la, la oljebransjen få en liten kommentar på det. Ja, for det
9: her er det veldig god forskning. Vi tvinger fisk som står i bur bare någon titals meter fra utslippene våre. Vi har eh, laboratoryksperimenter med fisk som går og svemmer rundt i dette vannet i, inntil et helt år, eh, og det er en helt unaturlig situasjon. På disse fiskene finner man ikke effekter som man kan tilbakeføre til noe av det Haltbrekken her påstår. Og mer Så...
0: enig tror jeg ikke dere blir i kveld. Takk til deg, Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, Egil Dragstund, fagsjef i, bransje, i, i bransjeorganisasjonen Norsk Gass og Olje, og Evdun Garberg hadde vi med oss på telefon, politiske rådgiver i Miljøverndepartementet. Ja, det var kanskje flere enn meg som lurte da de slo opp i VG i helgen og så at Arbeiderpartiets Jan Bøler nå ønsker å lagdele barnefotballen slik at barna lærer å vinne og lærer at noen må tape. Bøler har sett sig le på at idretten ikke er mer åpen for konkurranse og nå ønsker han at fotballforbundets regelverk endres. Og Bøler, du er her i studio. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og nå må du forklare oss hvordan du har fått denne fikseideen om at du vil ha mer lagdeling.
11: Det er ikke noe fikseide, det. det er vel noe som veldig mange er opptatt av, som driver med, med idrett lokalt i fotballag, og vi har snakket mye om det, blant annet på Grorud, om at de barna som spiller fotball, de vet hvem som har gode ferdigheter, hvem som kanske ikke er så gode. Og de er opptatt av å vinne kampene sine. Og så har jeg sett veldig mange fotballkamper nå for 9, 10, 11, 12-åringer, hvor de som er ikke så gode, da, hvis de er på banen, får ballen lite, blir stående passive. Og så er det ofte sånn at de kan føle seg litt sånn lite, det er lite populært at de spiller så mye. Og så skal de spille en del i henhold til reglene, og så kan det føle til at de trekker sig ut av hele fotballgruppa. Så vi ser jo veldig stor forskjell at noen ø, klubber er, ø, greier å holde på de som ikke er så gode og får veldig, veldig sammensatt lag på den måten, mens andre klubber ikke holder på dem, og får lag som er mer i realiteten mer toppa.
0: Så her vil så det blir du allerede tidlig løpe, dele inn i A,
11: B, og B og sånn nå få med de som ikke er så gode på. Så det jeg er opptatt av er å, at det tror det systemet vi har nå virker nå mot sin hensikt. At de som ikke er så gode ikke får spille så mye, og i hvert fall ikke får ballen så mye, og at vi bør få en viss nivådeling hvor, hvor man har mer likeferdigheter og får delta mer. Så det er ikke snakk om snacka om och liksom nå först först för ensin till de allra bästa det är snack om hur man gör att de som inte är så goda får delta för fullt att synken inte ska
0: känna sig mer ensikern men då vill du bygn med den nivådelningen
11: Nej det kan ju vara i vart fall alltså nu är det först på 13 år att man får lov till att ha olika nivåer på lagena och jag tycks det blir konstigt att man inte kan bygn med det i 10-11-12-årsalderen. Men det Jeg synes du, Torbjørn
0: Tor Olsson, du er samfunnsviter, konsulent og debattant og opptatt av dette tema Du synes ikke noe om bølers forslag. Hvorfor det?
12: Nei, for det første så er det jo en fiffig vinkling bøler nå kommer med. Jeg har ikke hørt den varianten tidligere. Nemlig at det er hensyn til de svake at den skal begynne å spise tidlig. Jeg uh, kan jo mistenke at det er en annen agenda som ligger bak dette. Men jeg er bekymret i et samfunn som blir stadig tøffere. Det er større krav som stilles til stadig yngre barn. med har påvist mer stress blant barn og unge. Og dette hänger jo helt klart sammen med at man har økt konkurranse på mange andre samfunnsarener også. Uh, resultatet ser vi jo i andre enn kommer vi har blant en økt utstøting fra arbeidslivet. Og det blir tøffere der også. Noe av det som har kjennetegnet det norska samfunnet frem til i dag, og som fortsetter et klart trekk ved samfunnet, det er jo nettopp det at den lærer å sette pris på mangfold, variation, teamarbeid, samarbeid, og så videre. Dette er solide, gode norske verdier, som er en suksesshistorie og internasjonalt, og jeg er på vakt når denne type argumenter kommer fra, fra spesielt når det kommer fra sånne som Jørgen Bøler, som jeg har antatt tidligere, Stofan og stod fra
0: med Jan. Bøler det, jo, du, du, det du sier, det høres ut som det er de flinke, de vil gjerne vinne og de vil bli bedre
11: Altså alle som spiller fotball är opptatt av å vinne fotballkamper. Og så er det kanske mer moro også for de som ikke er så gode och får lov til å være med å vinne og føle at de yter for fullt och spille mer på, med spillere som er på sitt nivå. Å være fullverdige spillere og vinne kamper och kunne juble det over det moro, da, ta sin fotball? del av æren for det. Jo, det skal være moro. Og det er ikke moro å bli stående i et hjørne på banen och aldrig få ballen. Og det er det som skjer for mye nå når du har en for kunstig, et forkunstig krav om at alle skal spille like mye og at man skal ha alle, uansett hvor god eller dårlig de er, på, på samme laget, samme hva. Og det blir en litt sånn kunstig setting for idrett. Det er jo også, og det skal være en viss spenning, man skal lære å vinne og tape med samme sinn. Og det skal være, være en motivasjon i, i, i det også, som jeg tror forsvinner hvis man gjør for mange kunstige grep om hva som ikke er lov og lov,
12: altså spiller fotboll på idealtid, som jag har det. Ja, Olsson, det er, er det ikke like
0: greit å lære dem en gang at noen vinner og noen taper?
12: Uh, det jeg tror jeg kongene lærer tidlig nok som det er. Eh, fotballens store utfordring er at den tidlig på, på 1980-tallet tog målsetningen om at den skulle være en idrett for alle. Den slagordet fotball for alle ble etablert og faktisk har jo fotballen lykkes med det. De aller, aller fleste barn og unge er innom fotballen som en fritidsaktivitet på vei mot voksne livet. Det gjør også at fotballen en spesiell situation som verdiformidler det norske samfunnet. en særstilling sammen med de fleste andre idrettsgreiner. Og det gjør også at fotballen har noen svære dilemmaer innbakt i den målsetningen de må være for alle. Jeg lurer på om Bøler for eksempel, hvis man går på barnehaldelen hvor man skal tenke tidlig spissing, topp av bli så gode sportslige som mulig. Uh, vet den faktisk også at det å toppe lagene tidlig, fører til at en får bedre sportslige resultater, lengre opp i ungdomsårene og ikke minst når han havner opp i voksne andra drar lite divisjon.
0: Bøller skal få svare på det.
11: Jeg synes det blir litt enkel retorikk med, med tidlig spissing og sånn, altså jeg sier at jeg synes for mange av de som ikke er så gode nå blir sånne passive, at de vill få mye mer utbytte av fotballen hvis de får spille med flere som er på sitt ferdighetsnivå, og da vil de også kunne bli bedre, altså kunne kunne stige i, i graden og komme, komme opp på et høyere nivå i sine fotballferdigheter. Og det ser alle som har kommentert det nå av fotballfagfolk etter at denne debatten startet har snakket om at de ønsker mer nivådeling på en forluftig måte, og den diskusjonen synes jeg nå går, går greit av sted. Og, og det er at vi ikke Stortinget som skal avgjøre hverandre. det. Nei, nei, nei. det ikke noe med Stortinget. <laughs>
0: jeg, regner med jeg, jeg regner med at Fotballforbundet hører på Dagsnytt 18, så takk til dere. Nå er ballen sendt videre. Takk til Jan Bøhler, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Torbjørn Olsson samfunnsviter og konsulent og opptatt av tema. For første gang på 43 år topper nå Black Sabbath-albumlistene i Storbritannia. Her hørte vi dem med Black Sabbath, Iron Man, og som de som ser Dagsnyttatten på NRK 2 forstod, så vakte dette sterke minner hos <går> han som deltok i forrige sak, og han som kom in i studio, nemlig deg, Aril Rønnsen. Du er musikkskribent, og jeg kan vel kanskje si litt nyfrelst Black Sabbath-pad?
13: Ja, det kanskje, du, du bør kanskje ikke si akkurat det, men, men Black Sabbath har efter 340 år, givit ut en vanvittigt bra platta och det står du ju respekta då.
0: Ja, är det plattan i sig själv som är så god att det nå blir köpt av många, briter och og så hamnar högt på väglistan. Ja, det är
13: en suveränt bra platta, men, men det har ju självklart också sammanhang med att Oslo Åsborn är den hon är. Alltså at han hvem, har bryttet hvem, ut hele familien hvem, ja, men, og hvem, hele familielivet? Ja, 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 alle har sett den på TV. Til med du har sett den på TV, tror jeg, uten å være interessert i rock'n'roll. Men, men, men det er jo noe med hele... Altså, hvis, det, hvis det er et par mennesker her i livet som skulle legges på lite parade eller noe sånt, og at vi ser hvordan det er mulig, så er det jo også Osborn og, og Keith Richards i Rolling Stones. For de har jo... Det er, ifølge legemedisinen så er det jo umulig å overleve sånn som de har gjort men også greier det og de har gjort, laget skikkelig bra plate
0: og den siste LP-en til eller CD-en, eller hva det nå er til Black Sabbath, den holder helt mål å, å selge godt på listene men, men da jeg sa det til deg så sa du vel, ja men hvem er det som kjøper musik i butikkene nå til dags?
13: Det er helt riktig fordi at altså, salgslistene per dag ljuger jo litt det at det som er de virkelige salgslistene det er jo det som finns på strømmingstjenester altså det som vi i Norge fleste har, Vimp eller Spotify. Og de finnes jo ikke. De registreres ikke på de salgslistene. Og ungdommen hører jo bare på strømmingslister. Så det er ikke, det er ikke gitt at Black Sabbath er nummer én så hva, hva ungdommen hører på, og hva, altså, den totale salgslista, det er ikke gitt.
0: Men jeg gikk in på iTunes, og der lå det på frontsida, og det var helt tydelig at iTunes har store forhåpninger. Ja, men det,
13: men det er jo sånn, iTunes, da må man jo laste det og betale for det. Men, det men strømmingstjenesten, det betaler ungdommen heldigvis etter hvert 99 kroner om ånden for å være med på. Men det registreres ikke innenfor det samme listesystemet.
0: Men uansett så ligger de høyt opp, og de får masse oppmerksomhet, og jeg vil tro at salget går bare bedre og bedre. Kult ja, nok, cool, spør meg. er også noe folk følger med på. Og i går så avsluttet jo 68-åring Rod Stewart Norwegian Wood eh, til full folkefest i Frognebadet.
13: For en konsert.
0: Og Bob Dylan er på vei til Norge, og salget ja. startet i dag. Hva er det med de gamle rockerne som er rundt 70
13: är inte bra att det är bra musik och så altså, Rod Stewart konserten igår var så jättebra att det var jag med en kollega med en, som är nästan lika omål som mig som sagt detta var väldigt festlig. Men det var... er det musik
0: eller er det show?
13: Nej, Rod Stewart tar bägge delar. Rod Stewart är ju entertainer. Han är den störste rock and Man kan se si att efter Frank Natra så var liksom rock and rollen fått en det er det er Rod Stewart och han var ju jo... har aldrig varit på en konsert för faktiskt, där alla folk har haft sån smilefest och sagt att for en bra konsert, altså. Og det gjorde Rådstuart i går. Så du må jo ikke være 19 år for å få det til. Han er Rådstuart i 68, Black Blackson er, er litt yngre. Blackson, ja, men, 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 jo, jo, men det er 43 år siden han debuterte, da. Så det, det har gått bra det, men uh, salgstallene må du ikke stole alt for mye på, altså.
0: Takk til dig Aril Rønnsen. Du er musikkritiker og du er også et gammelt black-sabbat-fan, får jeg si da. Men denne sendingen fra Dagsnytt 18 er over. Ansvarlig for sendingen var Siri Hyten, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereit, og jeg heter Hege Holm, og vi høres i morgen.
12: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.